0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de Noticias Geek. En esta ocasión hablaremos de lo más interesante que ha pasado en estos dos primeros meses del 2023. La serie de The Last of Us tendrá una segunda temporada. Nueva colaboración de Dragon Ball y Fortnite. También aparece Gerald de Rivia en Fortnite. Y el desarrollo de Back 4 Blood finaliza Eso es Coffee with Geeks, el único podcast que le teme al Super Bowl Y que te trae noticias más relevantes de la comunidad geek Resumidas y masticadas por sus aflicciones Yo soy Kike Y yo soy Nesh Así que prepárense y traigan su botana y bebida preferida Porque esto ya,
1: ya comienza, comienza.
0: Y gente ¿Cómo están? Sean bienvenidos al nuevo episodio de Coffee with Geeks, el podcast más popular de mi cuadra. Banda, nuevamente, nuevo año, eh, nuevo episodio, nueva quincena, eh, nuevo día de Reyes, eh, Candelaria, todo nuevo, banda. Ya estamos de vuelta, nos tomamos nuestro tiempo, pero estamos de vuelta grabando, entusiasmados por hablar nuevamente con ustedes, banda. Pero antes de empezar con tanta palabrería y bienvenidas y todo eso, Empezamos las bienvenidas con mi buen compañero y amigo del alma, Nesh, carnal. ¿Qué ha habido? ¿Cómo has estado en este último
1: mes y medio? Ah, pues, no sé, muchas cosas han pasado en este tiempo. Me sorprende eh, lo que
0: pasa en un mes, güey.
1: Sí, el tiempo es como que de repente pasan varios meses y no pasa nada y de repente en pocos días es como que, wow, están pasando cosas. Sí. Este, no, pero nada fuera de lo normal y de lo bueno que le puede pasar a uno, ¿no? Este... Pues yo personalmente comencé a ir a terapia, eh, es algo que nunca había hecho en la vida, yo nunca había ido a un psicólogo y pues debo decir que en mi experiencia está valiendo mucho la pena, también eh, compré un traje por primera vez, esto es algo que a mí me resulta importante y interesante por alguna razón... Eh, varios amigos se están casando. Es lo que le comento aquí, que estamos en una edad curiosa en la que muchos conocidos están empezando familias. Eh, y yo dije, bueno, si se avecinan más de una, más de dos bodas, pues ya qué, voy a para comprar estar un traje. preparado. Sí, para ya tenerlo ahí y no batallar. Eh, este, voy al psicólogo, compré un traje. Y aparte de eso... Mmm, no sé, la inflación llegó al 10%, sí, eso es importante.
0: Fíjate, ah, comentando un poquito algo con los de los trajes, yo estaba viendo que un hombre, todo hombre hecho y derecho, debería tener en su vestuario un traje azul, uno beige, negro y azul marino, ¿ver?
1: el beige es el único que me suena como que sí. medio rancio
0: el azul para fiestas el ver el verde para otras ocasiones y el negro para funerales y entre todo el conjunto que tiene esos trajes los puedes combinar güey oh. porque son colores como que más o menos eh, entonan entre sí eh. Dije, ahí como que entre esos cuatro trajes los puedes ir combinando para tener tu outfit mamalón. Oh. Y ya ves cómo somos con los hombres con los outfits. Cualquier cosa simple nos sienta
1: bien. Sí, sí, yo por eso, desde antes de comprar nada, yo sabía que me iba a ir por el clásico saco negro, camisa blanca, corbata roja o azul o negra. Y, y al final fue roja. Perfecto.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo decidiste ir a terapia, güey? Me, me, pare, me pareció muy interesante cuando me lo comentaste, güey.
1: Pues fue un proceso. ...de yo darme cuenta que... ...pues sí, a lo largo de toda mi vida... ...le he echado ganas... ...pero ya el estrés a veces... ...y la ansiedad... ...yo creo que ese fue como que la más grande... ...y reciente alerta, el estrés... ...y la ansiedad, llegaban a un punto... ...en el que yo sentía... ...que me afectaban a mí cognitivamente... ...que afectaban mi agudez mental... ...o sea que ya se me olvidaban cosas... ...que ya sentía yo que... ...repetía las cosas sin darme cuenta que ya sentía que hablaba mal incluso, o sea, muchas veces por estar con ansias y por hablar rápido, hablaba mal, o sea, esas fueron las señales que me hicieron darme cuenta de, ok, ya llegaste lejos por tu propia cuenta, pero para el último empujón o la cantidad de empujones que sea que falten, ya la ayuda profesional es algo que te vendría bien. Y afortunadamente, gracias a Dios, al universo, al cosmo, al destino, a lo que sea, pues me lo puedo permitir. Entonces, por eso. Eh, ¿Dónde conseguiste el contacto con Doctoralia? En una aplicación que mi amigo Kike me mostró, llamada <risa> Doctoralia. Eh, no hice mucha investigación porque yo sabía que lo que fuera que viera ahí... Al final no iba a ser como que yo viéndolo iba a poder saber si iba a ser un buen psicólogo o psicóloga para mí. Uh -huh. Al final me terminé yendo por una opción que quedaba relativamente cerca de mi casa. El precio estaba dentro del estándar que yo conocía que se suele pagar por estas cosas. Asequible. <risa> y que la clínica pues se veía bastante bonita. Eh... Entonces, como que yo iba incluso con la mentalidad de, ok, a lo mejor este psicólogo no me va a convencer, a lo mejor me va a tomar unos dos o tres intentos, caer en un psicólogo psicóloga que realmente me convenza, pero, pues, realmente siento que mi psicóloga me, me, me entiende y me ayuda mucho.
0: Es muy bonito cuando te de buena manera, de que ¡ay, qué, qué, qué chingón! Sí,
1: sí, sí. Porque sí
0: he, he conocido a muchas personas que batallen
1: para encontrar a alguien con... Sí, es que yo el... sí he escuchado anécdotas así, de gente que va con su primer psicólogo y un fiasco. Por eso yo ya iba mentalizado de, ok, a lo mejor no me siento cómodo con el primero, pero pues sí me sentí. Qué bien.
0: Eh, ¿Algo más que añadir, canal ¿Algún juego que ellas en ah, este último mes?
1: Sí, este, pues incluso en el último episodio que tuvimos yo estaba empezando mis vacaciones Y en el curso de mis vacaciones jugué dos juegos Resident Evil Village, muy buen juego Y The Last of Us 1, muy buen juego también ¿Ah, con DLC y todo? Ay, tengo el DLC pero no me llama la atención, eh, no sé por qué Son dos horitas ah. Es un buen añadido Sí, el que más me sorprendió fue The Last of Us, porque yo recién en Evil Village como que tenía más fe en ese juego, y The Last of Us fue más en plan, me sobró tiempo, vamos a jugar otra cosa, y no, sí me gustó mucho, este yo ya había visto la historia con Vegeta cuando la jugó, cuando recién salió, ya conocía todo lo que pasa, pero sí es muy diferente cuando tú lo juegas por tu propia cuenta.
0: Eh, ¿Te metiste a, de lleno con los notitas y los grafites de pared? No. Nah, Uff, nah. qué bueno, güey, porque es lo que te desgarra el alma, güey oh. Las notas y lo que ves en las paredes y es de que no, güey, no, maldito no. creer Sí, eh, muy buen juego
1: de, Muy de buen juego, sí, es juego de las tofas
0: Yo tuve la oportunidad de jugarlo en la consola de mi hermano ya hace un par de años eh, y es muy disfrutable Yo sí le rasqué, güey, le rasqué esas madritas mm. Me puse a leer los textos Las notitas, las placas Todo le rasqué, güey, mm. y está muy cabrón
1: wey. La historia y el gameplay también me sorprendió O sea, el tipo de acción que manejan Con sus elementos de gestión De recursos eh, El diseño de sonido Incluso, o sea, es un juego que se siente Muy mm. realista Cuando tiene que ser realista, pero divertido Cuando simplemente tiene que ser un juego como que equilibra muy bien eso. Ser divertido y ser realista sin sacrificar una cosa por la otra. qué agradable, güey. ¿Qué opinas del final? Ah, pues Joel es un villano. <risa> yo, sí, 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 tal cual. Sí, no, no. Injustificable lo sí. que hizo. O sea, mira, no sé qué haría yo. Probablemente incluso haría lo mismo que él, pero está mal. Fíjate. spoilers demanda de un juego de hace 10 años. Mm. Perga, 10 años. Sí.
0: Eh... Nada te garantizaba la vacuna, y aunque tuvieras la vacuna, el 2021 o el 2022 nos enseñó, uh, más uh -huh. bien el 2020, nos enseñó que una vacuna no se hace de, 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 de la noche al amanecer, uh -huh. y aún teniendo la vacuna, nada te asegura que se la quieren poner. Mm. <risa> Por eso te digo, nah, no, se, no se salvó el mundo, güey no, mm. no se hubiera salvado el mundo.
1: No, pero era como que la oportunidad más grande Ajá. que había.
0: ¿Vale la pena salvar el mundo, güey? Mm. Uh. Punto aparte, banda, es algo que te resalta mucho en la serie ¿Realmente vale la pena el mundo? <ríe> ¿Neta, güey? Ve, ve a tu alrededor <ríe> Y dímelo a los ojos Sí, voy a salvar el mundo uh. Spoiler, banda, no vale la pena <ríe> ¿Estás siguiendo la serie así? No, güey, porque yo lo que voy a hacer es que Ya terminó, perfecto, voy ah. a contratarlo o sea, ya vi el episodio 3 Porque todo mundo vio ese episodio Es el, más famoso, es el más famoso 11 de 10 Ese episodio manda, 11 de 10 güey. Me encanta el giro que le dieron A esa trama, güey, mm.
1: no vamos a hacer spoilers uh -huh. Pero Uff Spoilers que... de una serie de la trama De un juego de hace 10 años pero, Llenazo. Pues, eh. Llenazo
0: Dejen la ventana abierta banda. Oh. <risa> Y ¿Algo más que no? No, creo que sería todo. Perfecto, yo rápidamente eh, añadí peso a mi entrenamiento de pesas, 8 kilos porque era mancuerna, eh, jugué un montón, entre esos juegos varios jugué Dark Souls, lo terminé, más de esto en las recomendaciones, un poquito de Dead Space, eh, un poquito del juego de Moving Out y el videojuego de Season, este juego lo habíamos comentado ya hace un par de meses banda en un... Direct que hizo Sony de próximos juegos a sacar, eh, es un juego de... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo describir este juego? Exploración. Es, exploración. Eh, es un caso muy específico, banda, es de esos juegos. Las de... líneas
1: del audio sí se ven normales, ¿no? Sí, ya lo calé. Ah, ah, Ahí te lo calamos okay. antes de
0: terminar las bienvenidas. Ok. Sí, está cabrón. Sí. Eh, es un juego de exploración, básicamente es un World Simulator, eh, las mecánicas... Son para explorar tu entorno, güey. Tú tienes una grabadora, una fotografía y se acabó, güey. O sea, tú vas a disfrutar tu ambiente, eh, cosa que hace muy bien el juego. Tiene ambientaciones muy chulas, güey. Sonidos espectaculares y las, la estética del juego es
1: espectacular, güey. ¿Cuánto te costó? 200 pesos. Hijo de perra, creo que en PlayStation cuesta 40 dólares. ¿Qué, qué, qué, qué carajos? 40 o 30, ¿no? no creo que cueste 20 dólares.
0: Las. Verga. Lo que dije que la PC es una inversión, es una, es una cosa super acertada, güey. ¿Se llama Escape o cómo se llama? Eh, season, alerter, season. Alert, alert to the Future. Ajá, ajá. Eh, muy bonito el juego. No terminado, banda. Eh, llevaría unas 5 horas de gameplay. No es un juego muy largo. Eh, pero su primicia es básicamente de que perder los recuerdos es una bendición o una maldición. Uh. Y juego muy bonito, y nada más, banda. Eh, afortunadamente este mes me ha ido bien, me ha ido mal, pero seguimos aquí, banda. Eh, puedo decir que me han pasado más cosas buenas que malas. Eh, estamos nuevamente en un proceso de transición. No, me, ¿cuánto salió?
1: El juego en la PlayStation Network cuesta 30 euros. <risa>
0: <risa> ¡No! ¿Cuánto es eso, güey? ¿Son Casi 600 pesos, sí, güey. Sí, el triple, güey.
1: ¡Qué verga, Sony! Es la versión de Play 4 y Play 5, pero aún así yo creo que no lo justifica. No. Eh,
0: estoy jugando con el control de PlayStation 5, el irónico Tristemente no tiene soporte para todas las mamás del, del control, güey. Y es algo que medio, medio cala. ¿no? Muy pocos juegos lo tienen. Sí. ¿no? Eh, pero eventualmente encontraré uno que lo tenga. Quiero pensar que de Last of Us parte uno lo tendrá. Por favor. Por favor, Sonia 10 favor, lo voy a comprar. ¿eh? Parte
1: 2 probablemente, parte 1. Para mí solo hay una parte 1, <risa> <¿Recordamos eso? risa> Y ya banda,
0: eh, en este mes de enero tuve nuevas amistades, afortunadamente. Saludos a esa
1: amistad que está escuchando esto, porque sé que lo está escuchando. Oh, sí.
0: Yo digo que sí, le, le gustó el, el podcast. Hola.
1: Oh, güey, en el trabajo, no sé cómo me las arreglé. Ah, oh, no. Sí, no, sí. No, me sea, eso, Lo mencioné como que por accidente y de repente. No. A ver, vamos a, a ver, la oh, no. ah No. Saludos a los compañeros de Néxico. Sí, no
0: decimos nada malo aquí No, pero siempre
1: es como que... Eh. Ay, sí, te quedas un repeloso A mí no me gusta para nada ser como que el centro de atención sí. Y ese tipo de cosas es como que...
0: Eh. Es, una, es una cosita que tenemos entre nosotros Pero banda, banda, eh, suficientes bienvenidas en esta ocasión Bienvenidos de vuelta, estamos eh, Coffee with Geeks en el episodio número 60 Perfecto para iniciar este año Y nada más, banda, empezaremos a darles Unas noticias rapiditas, qué cosas que pasaron En este mes de enero-febrero Y ya retomaremos con un poquito más de detalle Las noticias de este mes esta primera quincena de febrero, así que, vámonos allá Bueno banda, en esta sección de noticias rápidas tenemos algunas noticias que pasaron en estos últimos meses Mes de enero principalmente, eh, que vamos a tenerlas muy por encimita, así que Vamos a hablarles un poquito Empezando que Epic Game regaló Varios juegos chidos en este mes de diciembre Con sus 15 días que se la pasan Regalando juegos eh, Fue un catálogo bastante Variado, juegos clásicos Juegos antiguos, juegos nuevos Y cosas bastante interesantes de ahí Lo que podría resaltar de estos Es que regalaron los Primeros tres fallouts El fallout 1, 2, 3 y Tactics eh, Regalaron Iba a decir Forspoken. <risa> <risa> eh, regalaron el juego de Dishonored y regalaron como que el juego estrella que fue Dead Stranding, güey. Mm. Hubo un caso peculiar con eso porque las primeras dos horas o la primera hora de, de, de que lo anunciaron, estaban regalando el director Scott, güey. Lo corrigieron rápido y ya no estaban regalando el juego. Así yo, güey, mm. no me voy a enojar, es un muy buen <risa> regalo el. Death Stranding Base, güey, y ya si me mama, pues compro el DLC, que es básicamente añadan armas de fuego. Hmm. Que en el orden del juego es muy mala idea, pero XD supongo, eh, diversión para el juego nada más. Y ya, siguiente noticia.
1: Microsoft se humilla a sí mismo para que se arme la compra de Blizzard. Básicamente aquí lo que está pasando es que... Los gobiernos e instituciones de varios países están complicándole a Microsoft su compra de Activision Blizzard por supuestas y alegadas prácticas monopólicas. Eh, y los argumentos uh -huh. que Microsoft ha usado en repetidas ocasiones es que se defendiéndose para esto, o sea, defendiéndose de esto, es que las propiedades intelectuales tiene Sony son mucho más grandes que las propiedades intelectuales que, que tiene Xbox y que tiene Activision y que tiene Blizzard, eh, incluido Call of Duty. Entonces sí, o sea, vemos a Xbox y a Microsoft en repetidas ocasiones, pues quitándole el mérito a, a, a sus obras, a sus franquicias eh, en todo este esfuerzo por que les dejen comprar otro estudio más. sí eh, ha, ha Hablaba con Kike Ahorita antes de empezar el episodio Que... Está como que muy complicado Que Microsoft siga con esta racha de compras enormes Porque ya con esta compra de Activision Blizzard Si es que se arma es, Si es que se arma Si es que no se... ¿Te imaginas que se cancelara?
0: Eh, en ese caso Microsoft le tendría que dar cierto porcentaje de lo que iba a pagar a, Por la adquisición mm. A Blizzard Así da grapa No, pues no se armó Ten, ten chingo de millones mm. Persona que acosa a sus... Empleadas. <risa> Entonces,
1: Eso va a quedar... Güey. Va sí, a quedar... Güey. Sí, güey. Entonces... Mmm, no es muy probable... Que Microsoft siga... Comprando estudios... De la forma que lo ha hecho... Porque ya está... Levantando muchas sospechas... Uh -huh. Y ya está... Levantando miradas... Y ya... Eh, pues no está siendo... Un proceso fácil... Para ellos... De ninguna sí. forma... Por regulaciones... De mercado... Y todo ese tipo de cosas... Entonces... Será interesante ver cómo procede la adquisición de Activision Blizzard. Ciertamente. Estamos bien. Uh
0: -huh. eh, siguiente noticia, rápidamente. Este Sonic anuncia su nuevo proyecto, que es Project Leonardo. Básicamente es un mando o control para que las personas que tengan dificultades motrices o alguna discapacidad de la misma naturaleza. Puedan tener acceso a muchas de las experiencias del gaming que nosotros disfrutamos. Siempre me gustan este tipo de noticias, güey. Eh, porque son personas le da la posibilidad a personas que tengan este acercamiento a los videojuegos que tanto disfrutamos nosotros y al fin y al cabo siempre es más chido que más personas puedan disfrutarlo de ellos siempre que saquen este tipo de controles son raros y no entiendo realmente cómo se pueden usar pero si ellos lo diseñan con esto propósitos es porque saben y es porque se puede utilizar para ello sí. eh,
1: siguiente noticia los boomers se enojaron por el modo de ahorro de energía del Xbox. Aquí yo realmente no tengo contexto. Esto estuvo muy cagado porque... Claro. En,
0: no, creo que fue a mediados de enero. Eh, Microsoft anunció de que las nuevas consolas de Xbox, el Xbox bueno, las, las series nuevas de Xbox, iban a tener un modo de ahorro de energía que iba a reducir para que a largo plazo se reduzca la huella de carbono, la huella de residuos de sí. CO2 en el mundo. Eh, como que algún parte de los partidos no sé si la izquierda o la derecha de Estados Unidos como lo tomó ah, esto es un movimiento progre por parte de Microsoft <risa> <La verdad. ¿Dude? risa> ¿qué pasó? <risa> eh, básicamente eso güey, de que la gente hubo una parte de que se enojaron porque veían como un movimiento progresista uh -huh. que el ahorro de energía bueno aquí está la noticia güey mm. Modo de que implantan nuevas configuraciones En las consolas de Microsoft Hubo personas que se enojaron por esto güey Y creo que eh, las personas que se enojaron con estos Son las personas que modifican sus camionetas Para que escupan la mayor cantidad de CO2 A la atmósfera <ríe> güey sí. El calentamiento global no existe Mi camioneta a base de carbón lo confirma <ríe> <ríe>
1: Cabrón, güey.
0: Sí. Está como el
1: tweet este Del tipo que mandaron a la cárcel que le presumió a Greta Thunberg sobre cómo ah, sí. este es mi Ferrari, consume tanto. Gente de ese estilo, me imagino. Eh, hubo... Ah, sí lo alcanzamos sí a tomar eso, ¿verdad? Sí, o sea, sí, qué sí bueno, lo vimos,
0: bueno. sí lo vimos. Uh, no, no encontré la noticia, pero sí, varios artículos al respecto sí fue gente enojada con esto. Básicamente, no le puedes dar gusto a la persona por nada en este mundo actualmente. Uh -huh. Eh, siguiente noticia rápidamente: The Last of Us está pegando re duro actualmente, banda. La serie está rompiéndola por todos lados. Eh, la serie está tomando buen rumbo. Ya confirmó en segunda temporada. Un poquito más al rato hablamos respecto a ello. Y mucha gente está intentando el juego. Y está teniendo este acercamiento al universo de The Last of Us. Que me parece un universo muy rico y. Muy rico respecto al or. Me gusta mucho ese acercamiento con lo que es el virus o la cepa del Cordyceps mm. eh, que de hecho salieron muchos videos acerca de esto cómo es detallen cómo es imposible que esto pase en la vida real por qué vamos a dar unas pequeñas clases de biología rápidamente eh, las los insectos que son afectados por el Cordyceps son afectados principalmente por unas características principalmente porque estos seres son Seres vivientes que no pueden regular su propia temperatura corporal. ¿Por qué no nos puede afectar a nosotros? Porque el hongo cordyceps tendría que sobrevivir a nuestra temperatura estándar. Uh -huh. Y a nuestra temperatura que nos da por fiebre. Que es nuestro sistema de defensa uh -huh. autoinmune. Eh, otros tipos de organismos que son afectados por organismos de hongos. Húngicos. Algo así. Uh -huh. eh, son... Igualmente seres que no pueden regular su temperatura como reptiles, anfibios, entre otros eh, Tenemos un sistema inmune muy complicado Y entre otras razones, si, él lleg si llegase el caso de que el Cordyceps llegase a nuestro cerebro Básicamente nos haría pura el cerebro antes de controlarnos wey. El cerebro se hincharía y antes de que sal nos salga un honguito por la cabeza El cerebro se nos comprimiría y destruiría dentro del cráneo o sea, lo más realista sería que sería una enfermedad culera. De hecho, sería mucho más caótico, güey. Porque una enfermedad que se eh, propaga por esporas y la puedes respirar y te causa que tu cerebro se haga puré, da más miedo, güey. Mm. <ríe> porque del otro hay, hay chance. de esta no. Mm. Y pues sí, básicamente eso. Mm. Eh, es imposible que el córtex se fase, pero con el calentamiento global podríamos desarrollar un nuevo tipo de hongo que podría afectarnos en otras enfermedades. Oh. Sí. Eh... Un video respecto a esto que lo toma muy bien. Vamos a poner pausita un momento porque tengo que investigarlo. Ahora sí, el, el canal del señor Chamo Gutiérrez, un canal que ya hemos recomendado anteriormente en este canal, detalla muy bien, banda lo que podría... El escenario en donde podría pasar esto... Describe básicamente por qué pasan estos síntomas, por qué se evoluciona así el virus y cuáles son los escenarios que se tendría que dar para que esto realmente pase y por qué no es posible. Mm. Básicamente, muy
1: buenos videos. Y ya, siguiente noticia. Bueno, gente, hace unos meses ya, Diciembre. varias semanas al menos, eh, tuvimos el lanzamiento de Calisto Protocol, pero este no fue un lanzamiento perfecto. Muchas personas estuvieron reportando... Mal funcionamiento, pobre rendimiento, bugs visuales, fallas en el gameplay y ya cosas menos técnicas y más de diseño. Eh, a mucha gente le parecía que el combate era un poco tosco, no era un combate dinámico o intuitivo para muchas personas. Entonces, este juego que para muchas personas se veía muy prometedor por ser un sucesor espiritual a Dead Space de cierta manera pues no tuvo un lanzamiento tan exitoso por por todos estos inconvenientes que le ven varias personas afortunadamente a mi forma de verlo muchos de estos fallos son fallos que se pueden solucionar el tema de pues el rendimiento a lo mejor el mal desempeño pero pues ya con temas como el diseño del gameplay y el combate ya lo veo más complicado
0: Posiblemente en una secuela, corrijan eso. Una
1: secuela, quizás. Pero sí, en general, el juego tuvo una recepción, pues, un poco mixta. No, no le encantó a todo el mundo.
0: Mm -hmm. Lo curioso con esto es que poquito después salió el remake de Dead Space y la rompió. Claro. Eh, pues salió muchísimo mejor, eh, Dead Space, siendo Dead Space, pero mejorado. Y, pues, dando la posibilidad a que rehagan toda la saga. Mm. Porque el remake sí tuvo como unas modificaciones sí. mínimas al lore. Mm. que podían dar la ventana a la oportunidad. Oh. Eh, siguiente noticia rápida: un jugador de Smash le mete tremendo sopapo a su oponente después de perder 3 a 0. Esto sucedió en la sí. liga italiana de Smash. Básicamente, el jugador perdió la partida, se levantó y le metió un cachetado <risa> a su oponente y se fue. Cabe aclarar que al jugador que metió el golpe, pues lo permabanearon de cualquier escena competitiva de videojuegos y pues ya. Eso es todo. Eh, el video está muy cagado, banda. Eh, ¿Dónde lo puse? Se perdió. Bueno, búsquenlo así. Jugador de Smash golpea a su oponente y ya, les va a aparecer.
1: Muy cagado ese video. Siguiente noticia... Bueno, Tango Game Wars, que como ya sabemos son los desarrolladores de los juegos de Evil Within y más recientemente de Ghostware Tokyo, nos sorprendieron a todos con su nuevo título ya disponible llamado Hi-Fi Rush. Este juego está publicado en Xbox y PC y está disponible dentro de El Game Pass. Fue anunciado... En la Xbox y Bethesda Showcase más reciente que tuvimos Entonces sí, soltaron este bombazo Este tipo de bombazos que ya tenemos algo de tiempo sin ver En el que nos muestran un juego por primera vez Y ese mismo día se en plan, disponible, ahora oh, ¡No!
0: ¡Sí! ¡Oh! oh el cambio, todo lo que da Y
1: pues, vendió muy bien sí. El juego le fue
0: bastante bien en reseñas Y tiene un de referencias anime
1: y estéticamente, pues, se sale mucho del molde, uh -huh. de lo que uno esperaría de este estudio. Entonces, es interesante. Eh, a lo mejor sería bueno probarlo. Por la estética no se ve mucho como mi tipo de juego, pero... Pues, es interesante ver a un estudio salirse tanto de su zona de confort. Y que salga bien, güey. Y que salga bien. Sí,
0: es, fue lo que más me impresionó de que... ¿Quién hizo esto? Tango Game ah Ah, cabrón, ¿quiénes son? Uh -huh. Dilbert with Ah, caray. No, pues, está cabrón. Y... Felicidades al equipo de Tango Gameworks que hicieron un excelente trabajo y pues pegó, afortunadamente. Eh, es bueno que las estudios desarrolladores experimenten con nuevos géneros que no están acostumbrados a hacer y que les salga bien de buenas a primeras, está muchísimo mejor. Eh, a las personas que no les salió bien Fueron los que hicieron oh. el del juego de Force Packen Este juego que salió A inicios de este año 2023 un, Uno de los juegos que prometía Ser de las eminencias De todo el año 2023 Y pues tristemente banda No fue el caso Este juego salió con muchos problemas De rendimiento eh, Cuestiones de gameplay Estética y cuestiones Gráficas en general eh, para no hablar mucho al respecto, porque estábamos estuvimos seguros que ya escucharon a Mares que este juego salió mal. Eh, básicamente eso. A nadie, muchas personas tuvieron sus peros con este juego que salió. El, básicamente es un juego y se cae, donde transfieren a una, una Yorkina delincuente a un mundo fantástico. Y le dan poderes. Y sale mal. Sí. Eh, cuestiones de narrativa se ven muy cringe. Eh, cuestiones de gameplay Se ven muy burdas Y con aspectos que tendría Un juego de mundo abierto de hace 10 años
1: Unos tironazos cabroncísimos Cabroncísimos y pues digo eh, Cosas que salen mal hmm. Siguiente ¿Sí, Bueno, el juego De Marvel Avengers Que se publicó El año pasado, si no me equivoco Y que igualmente no tuvo Una recepción muy buena Ya oficialmente se anunció que termina su ciclo de desarrollo. Para únicamente pasar a recibir mantenimiento. Ya no va a haber nuevas características. Ya no va a haber DLC. Ya no va a haber nada por el estilo. Y pues esto como todos sabemos. Muchas veces. Y más en el caso de los juegos. Como servicio. Significa que la muerte del juego. Pues está cerca. Sí. Entonces. No creo que a nadie le sorprenda. No es un juego al que le fue bien. Realmente. Entonces. Supongo que era de esperarse
0: Sí, tristemente tuvo muchísimos problemas desde su lanzamiento Muchas controversias, principalmente por todo lo que vendrían siendo las microtransacciones Que se fueron metiendo al juego de poquito a poquito Y pues, lástima, el siguiente intento a lo mejor sale bien Y no metan microtransacciones Sale mal <risa> eh, Otra cosa que no es muy buena noticia,
1: supongo la próxima mala noticia, tenemos muchas malas noticias hoy por alguna razón, <risa> es que los tres grandes siendo Sony, Nintendo y Microsoft no van a atender a la E3 2023. <risa> eh, bueno, como hemos visto ya en el paso de los recientes años, este evento ciertamente está perdiendo poco a poco la fuerza y la presencia y la influencia que tiene, influencia digo, <risa> en el mundo de los videojuegos. Entonces, este año la nueva noticia que le resta a todo su poder es que las tres grandes no van a ser parte de este evento. Eh, igual nos sorprende mucho porque pues a lo largo de la pandemia Xbox y Sony y Nintendo se dieron cuenta de que ellos tenían recursos para anunciar sus propios juegos sin necesidad de terceros, básicamente siendo los Nintendo Direct, los... PlayStation Showcase creo que le llama Sony
0: Y los Xbox Showcase también Showcase,
1: sí, o sea, sus propias presentaciones Entonces, eh, también era de esperar, diría yo Sí,
0: eh, son decisiones que tristemente la e lleva tomando desde hace años Y que hasta ahorita se están viendo las consecuencias totales de esto Y pues, tengo miedo de que la E3 vaya a desaparecer Va a estar este año, pero va con una presencia muchísimo menor, güey. No creo que genere el hype que generaba ya muchos años anteriores. No. Pues sí, triste Nuevo,
1: noticia. Difícil.
0: Y ya por última ocasión, bueno, noticia rápida, tenemos que Howard Legacy salió y tuvo sus ciertas polémicas y funas respecto a estos. Como ya sabremos, banda, el, la persona creadora de la franquicia de Harry Potter es la señorita J. Rowling, persona que se ha visto envuelta en polémicas por sus controversiales comentarios por hacia la comunidad trans y LGBT Q+. Y pues sí, mucha gente estaba uh, tratando de hacer boicot a este juego de Hogwarts Legacy por las mismas razones que les mencioné y unas personas se lo tomaron demasiado extremo a esto al punto de acosar y tachar de transfóbicos a las personas que lo compraban y jugaban eh, A tal punto de que acosaron a muchos streamers Cuando estaban streameándolo por la plataforma de Twitch uh -huh. eh, Opinión rápida al respecto No como, lo apoyamos no claro, lo apoyamos eh, Ni a los pensamientos de la señorita J.K. Rowling Ni al uh, movimiento que estas personas querían hacer ¿Te imaginas
1: que no fuera en plan? No apoyamos a la gente trans No, <risa> no obviamente sí, o sea eh, yo digo que la intención de esta gente que está boicoteando el juego y a los streamers, uh -huh. en el fondo es buena, de cierta manera. Pero la manera en que lo implementaron, Ajá. no tanto. No, no, esto, pues, ya es totalmente cuestionable, o sea, no... Sí. Al mm. fin y al
0: cabo, mientras respetemos los pensamientos de las personas, siempre y cuando no lastimen a otros más,
1: no hay problema, banda, pero... Sí.
0: Creo, creo que inclusive en el juego puedes escoger un personaje
1: trans... Sí, sí. Y no creo que J.K. Rowling se beneficie mucho de este juego realmente. No no creo que le signifique una diferencia a ella. Es... Si la gente lo juega o no lo juega. Es que fíjate, güey. Ella por ser la
0: eh, la propietaria de este um, cosa intelectual. Eh, por cualquier cosa de Harry Potter que existe en el mundo. <coughs> a ver, por haber.
1: Recibe dinero. Recibe
0: dinero, güey. Si sacan un... Pinche producto de en Jarra de Harry Potter, va no. a sacar Dinero, por los juegos, por los DVDs Por los Blu-rays, por los libros Por el parque temático de Warner Bros Por todas las cosas que vayan a sacar De Harry Potter, va a seguir recibiendo Dinero, sí. güey. si en ese caso Quemen los
1: parques, quemen los libros Exacto, exacto, o sea, cosa. si acaso váyanse Contra los desarrolladores, aunque igual O sea, no tendría no, sentido, no, nada que ver O sea, se están yendo como que contra El último eslabón de toda sí, la güey. cadena Y no tiene... Punto. Mm, sí. Eh, no apoyamos
0: las ideas de la señorita Hotoka Rowling. El juego de Hogwarts Legacy pegó muchísimo más porque la gente es, no hagas esto, que lo haga perfecto, lo voy a comprar <risa> y lo voy a streamear, Pues el juego se hizo súper viral. Güey. Sí. Eh, yo todo el mundo lo vi streameando, Al de Gref al parecer le gustó un chingo porque acá rato veía que él estaba streamando Hogwarts Legacy. Uh -huh. Es, inclusive los streamers, de, los streamers de arte que yo sigo lo, estren, lo están jugando oh. eh, Tiene doblaje latino oh. Dato curioso y está muy chido Y ya, bueno, esas fueron las noticias rápidas Y pasamos rápidamente a las noticias de estos últimos 15 días bueno, banda dejando de lado desastres naturales y encubrimientos, cortinas, de humo, pasamos a cositas que nos incumben. <ríe> y empezaremos a hablar de las noticias que pasaron en nuestros últimos días, empezando que la desarrolladora del MMO de Zombies The Day Before asegura que el juego no es una estafa. Esta desarrolladora Fantastic ha negado las acusaciones que el juego en cuestión sea una estafa, asegurando que cuando el juego salga, la gente por fin verá la verdad. O sea... Mm. Afirmación me hace durar más, de hecho mm. Los rumores han comenzado a expandirse después del segundo retraso De este MMO de Zombies Que se desveló originalmente en el año 2021 Con un trailer muy llamativo Que hizo que se pulverizara bastante En las listas de juegos más esperados en Steam Estaba planeado para su lanzamiento en junio del 2022 Pero este mes bueno, Pero a solo un mes de que se lanzara Se anunció que el juego iba a retrasarse un año entero Porque el equipo había decidido trasladar A Unreal Engine 5 Ay, muy mal mm. movimiento. Güey. La fecha de lanzamiento era de este próximo primero de marzo, hace un par de días. Y el equipo anunciaba que el nuevo retraso los moverá hasta noviembre del año 2023. El motivo explica que era un, motivo, por un problema de copyright que había hecho la página oficial. Que el juego desapareciese de este. Mm, Sospechosa. Sí. Y según Fantastic, eh, vendría siendo el. Un individuo habría registrado la marca de Day Before justo después de que el juego se anunciase. Y antes de que el equipo pudiese finalizar sus trámites. No obstante, la documentación oficial de patentes norteamericana señala que Day Before se registró oficialmente en junio de 2021. Cinco meses después del primer anuncio del juego. Como que era eh, un caos ahí. Sí, porque tú cuando vas a hacer un anuncio, tú ya haces eso antes. Wey, para evitarte estos pedos. Por eso muchos links y filtraciones de que ay, Sony registró esta propiedad, güey.
1: Nunca llegan a nada porque muchas veces son pues prototipos, experimentos, pero a veces sí, son cosas tienes que, que
0: hacer... hacerlo para evitarte tienes pedos, a ¿eh? Sí, sí, sí. Y pues no sé, mucho sospechoso esto. vean el tele si está... sí, se ve muy chido la temática de este pedo, pero eh, como que algo no cuadra ahí. Y... Mm. y bueno, siguiente noticia que comentamos hace un momento
1: HBO confirmó que The Last of Us va a tener segunda temporada. Esta noticia no sorprende si tenemos en cuenta que el primer capítulo tuvo una gran acogida por la crítica y por el público con 5 millones de espectadores que una semana después ya eran más de 18. El segundo además batió récords para la cadena y se convirtió en el mayor crecimiento de audiencia para una serie dramática original de HBO. El showrunner... Y guionista Craig Mason dijo que está agradecido a Neil Druckmann y HBO por la colaboración. Y está agradecido con las millones de personas que se unen en este viaje. Druckmann, que era director de los juegos, eh, por su parte añada que se siente humilde, honrado y sobrepasado por el hecho de que tanta gente haya sintonizado con la reinterpretación de Joel y Ellie. La colaboración con Craig, el increíble reparto y el equipo exceden las altas expectativas. Neil Druckmann está muy feliz con esta serie, básicamente. Eh, lado un poco pesimista de esta noticia es que la segunda temporada, pues claramente va a adaptar los hechos de The Last of Us parte 2. Yo, yo no
0: entiendo eso porque claramente solo existe una parte de The Last of Us. ¿no? no sé de qué me está hablando el señor... Eh, director de la serie Ajá. Obviamente Solo va a haber una temporada De, de, de la of Us. Ajá. Así van saliendo salir del mame eh, En repetidas ocasiones hemos comentado Nuestra posición respecto El segundo juego de la of Us. Eh, No sé, tengo entendido que mm, El señor no estuvo de lleno Involucrado en el proyecto Y esto fue de las cosas como que eh, Marcaron los problemillas Que este juego tiene eh, Básicamente mi problema es el mensaje del juego, la narrativa y la venta además de que es el juego para los fanáticos.
1: Y al parecer es mmm, considerablemente más largo de lo que debería. Sí. Mucha gente dice que se siente... alargado y, artificialmente. Ajá. Y luego no tienes... Tienes a la gente que dice, ah, oh, pues es un juego sobre el apocalipsis. El apocalipsis no se supone que sea divertido y agradable. Vete a la verga, es un juego, güey. Es un juego, güey. No, nada, mes, 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 es un juego, güey. Si quiero batallar, me voy a un simulador. Sí, güey, sí, güey. Eh, Entonces, pues, eh, noticia eh, buena, barra regular, no sé. Si le dan un girito.
0: Mm. O sea, sí. puede que lo adapten diferente y corrijan esto. O sea, ¿Qué por...
1: tanto giro le pueden dar, sí? Sin... Pues
0: el episodio... 3 de la serie es un claro ejemplo.
1: Wey. Sí, pero ese tipo de giros no podría corregir las cosas que tiene. Es mal... que es muy sencillo corregir
0: la trama. De <risa> película, es muy, muy sencillo.
1: güey Bueno, sí es sencillo, pero ya no sería realmente una adaptación. Es que ya sería algo diferente. Y lo que está haciendo
0: bueno, mucho de lo que está haciendo la serie de The Last of Us de HBO Max es de que... Ah, Simón, que quieres una calca de juego? Ahí te va, los mismos actores, sí. güey, la misma trama y los mismos diálogos. Sí. Servido, papá. Sí.
1: Eh,
0: no sé. Las, los cambios son mínimos y son para bien, güey. Uh -huh. Pero te digo, el segundo juego sí ya me lo tomaría con un poquito más de calma, güey.
1: O de que sea... Pues otra perspectiva de sí. alguien más, este, otro personaje O sea, el
0: mundo es muy amplio
1: Ajá, sí, 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 sí
0: No, sea, no tanto, después del segundo juego mm. ¿Verdad, Ali? Mm. La venganza es mala, banda, mata el alma y la envenena eh, Yo veré la serie de Last of Us completa cuando termine eh, Me parece que van para el episodio 7 le quedan tres episodios más y finaliza la primera temporada. La próxima temporada la veremos en tres años, Estoy segurísimo. Así que no nos preocupemos por eso de momento. Disfruten la, la temporada, banda. Está un, por el episodio 3 que vi, están muy piolas y los adelantos que he visto de los dos capítulos mejores aún. Siguiente noticia. Eh, tenemos que Phil Spencer asegura que Halo sigue siendo críticamente importante para Xbox En una entrevista con IGN el señor Spencer hizo hincapié en que la franquicia siempre va a ser icónica para Xbox A pesar de los pasos en falso que ha hecho como equipo en los últimos años Spencer se refiere a que la reciente tanta de despidos en Microsoft, 10,000 eh, Entre los cuales vieron involucrados a empleados de 343 Industries Además de Bethesda y Coalition lo que estamos haciendo ahora es asegurarnos de que el equipo de liderazgo tiene flexibilidad para construir el plan que necesita construir. Halo seguirá siendo críticamente importante para lo que está haciendo Xbox y 343 Industries críticamente importante para el éxito de Halo. En términos de equipo de apoyo y otras cosas, eso es parte del desarrollo y tenemos otros socios que nos ayudarán, pero el corazón y ama de Halo está en 343. No, ya se me fue el pedo. Y el equipo que está allí, y tengo la máxima confianza en el equipo que está dirigiendo el plan que tiene para seguir adelante. Sabemos que tenemos que hacer algunas promesas a la gente sobre las actualizaciones de contenido, el tiempo en el que llegarán y la calidad, y no hemos estado a la altura de nuestras expectativas haciendo eso. Spencer, no obstante, ha dado ninguna actualización del plan de 10 años de soporte, Dios mío. Uf. Que se supone que iba a tener Halo Infinite y que se anunció en el lanzamiento de este, a pesar de que se asegura que va a dejar de que 343 Industries quien hable de los planes que tiene ahora mismo. Eh, pues sí, banda, eh, recientemente en el mes pasado, Microsoft despidió a chingo madral de gente de lo que vendría siendo Microsoft Gaming y pues un golpe muy duro para esas personas. Son 10.000 personas que perdieron su empleo. 10.000 fuentes de ingreso que se van. La despiden con su... Con su buen finiquito y lo que tú quieras. Pero pierdes una chamba, güey. Uh -huh. Si te desposiciona eso muy cabrón. Y pues esperemos que... 343 Industries siga con el desarrollo del juego. Muchos pensaron... Eso, hubo mucho el rumor de que, ¿saben que Le van a quitar Halo a este estudio. Y se lo van a dar a otro. Porque no está gelando. Fueron ellos mismos que dieron el anuncio de que... Halo sigue con nosotros y seguirá por los próximos años venideros. Uh
1: -huh.
0: eh, me agüita siempre que Halo le está yendo mal porque es una franquicia <ríe> icónica de los videojuegos. Y pues, uh -huh. como dijo Phil Spencer, no están a las expectativas que ellos mismos tienen. Y sí. Uh -huh. Siguiente noticia y noticia que va a ser enojar
1: a Nesh. Son Gohan y Piccolo llegan a Fortnite en una nueva colaboración con Dragon Ball. En la actualización 23.30 de este Battle Royale se traen las dos nuevas skins de Piccolo y Gohan para promocionar la nueva película Super Super Hero. La colaboración recupera la aparición del Kamehameha que ya habíamos visto antes y la nube voladora también y la cero construcción. Además de la posibilidad de explorar la isla de aventura de Dragon Ball con ubicaciones como la Casa de Goku, el Palacio de Kami, el Rincón del Alma y el Tiempo y el Planeta de Verus. Eh, también hay que agregar... ¿Esto no lo mencionamos ya en el episodio anterior?
0: Sí, pero ya salió el trailer
1: oficial y okay, ya... Ok, ya, ya tenemos...
0: O sea, va a salir con un evento, va a tener mecánicas,
1: equipamiento especial. Sí, o sea, básicamente... Está esto de Gohan y Piccolo y también van a meter a Geralt, a Fortnite. Eh, ya, <risas> ya 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 conocen mis opiniones sobre esto. Sí, básicamente
0: va a haber un evento especial donde se meta este personaje nuevo en la franquicia de Fortnite. Va a haber un evento en el que tú puedes conseguir de manera totalmente gratuita la skin de Geralt. Ah, cumpliendo un par de misiones Y así, pues va a haber eventos referente a esto sí. Es lo que siempre se hace cuando se mete Un nuevo personaje importante en la franquicia De Fortnite, sí. y ya ah, postdata
1: The Witcher Ya está prostituido
0: Nuevamente, The Witcher está bien prostituido La neta sí, ya, sí, ya. ya admitamos bueno Culpo
1: a Netflix
0: Culpo de esto a Netflix Es que lo hizo mainstream, pavs. Lo hizo mainstream también, le, le tendrías que echar la ya, culpa. Ya era mainstream con los juegos. Netflix. Ay, no me digas que tú te descubriste de Witcher, la franquicia de Witcher antes de los juegos. No. Ay. Pero... Esto es pasarse de rostro. Eh, pero hay límites. Pues sí. Eh, voy a tratar de completar las misiones para tener la skin de Fortnite. La verdad, porque solamente tengo una
1: skin. ¿Tienes cuenta de esa cosa? Sí, lo estuve calando. Más al ratito. Hablamos. ¿Que no hay como una lista de espera o algo así? No. No. No.
0: Ah. Vaya. Al parecer no. Pero bueno, al ratito hablaremos de este chat. Ah. Eh, sí, tengo una skin que compré por medio de una página de case: Spider-Man
1: Escarlata, algo así. Sí. Estaba a un euro. Tengo una pregunta que hacerle esta cosa mientras tú Simón. explicas.
0: Eh, Siguiente noticia manda. También hablo español. Ah. <ríe> sí, la primera pregunta que dice: ¿Hablas español? Sí, yo manejo varios idiomas, entonces es el español. Oh. Eh, Siguiente noticia manda, la tienda digital de Xbox 360 eliminará más de 40 juegos que vienen en su plataforma. Eh, básicamente Microsoft anunció que alrededor de 45 juegos van a desaparecer de la tienda del clasiquísimo Xbox 360. Eh, y esto dejará de poder <risas> dejará de poder comprarse en edición digital en esta plataforma además de que desaparecerán todos los DSs asociados a cada uno de esos títulos. Eh, cabe señalar que la desaparición de estos títulos En la tienda de Xbox 360 Ha aclarado Microsoft que no afectará la posibilidad de descargarlos Si ya los tenemos en la biblioteca Actualmente Ni la opción de comprarlos desde la consola One Sirius o SS Sirius. La desaparición de los títulos Se efectuará el día 7 de febrero O sea, esto ya pasó onda Si ustedes tienen Xbox 360 y querían comprar Dark Souls 1 Left 4 Dead 1, 2 Y entre varios juegos más, se la pelaron Sorry eh, Pues sí se me hizo muy triste güey Porque son juegos clásicos Cualquier cosa que tú digas Que está en la Xbox 360 Y es un clásico Lo quitaron Lo puedes seguir comprando Pero te digo Ya hay que darle Cabida a la Nueva generación Más sí. allá Ya el Xbox 360 Fue hace dos generaciones sí. Ya 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 vio <risa> yeah. Traten de comprar El, el pues el, O la
1: bocinita El Series S uh -huh.
0: Por un book de Walmart Estuvo en dos mil pesos Oh
1: Dios Sí güey Y ni sí. siquiera está tan lejos Del precio real De ese sí. precio <risa> Uh, siguiente noticia. Turtle Rock finalizó el desarrollo de contenido para Back for Blood y se centra en su próximo juego. Este sucesor espiritual de Left 4 Dead se lanzó en PC, PlayStation y Xbox en octubre del 2021. Durante el siguiente año recibió tres paquetes de contenido adicional. Desde Turtle Rock indican que aunque no va a recibir nuevo contenido ya, el juego va a permanecer operativo en todas las plataformas. También destacan que se puede jugar con las suscripciones a PlayStation Plus, Extra Premium y Xbox Game Pass. Tanto en PC como en consolas. Se comenta que estará un tiempo sin hacer mucho ruido mientras preparan su nuevo proyecto. Aunque permanecerán activos en redes sociales. Básicamente otro juego cuya muerte se acerca. Eh, esta es la realidad que vivimos con los juegos como servicio. Algunos pegan y se quedan latentes por muchos meses y muchos años y hay otros que pues no tanto y back for blood parece que va a ser uno de ellos va a seguir con mantenimiento va a seguir operativo pero pues por cuánto tiempo realmente tienes que reiniciarlo oh. porque
0: <risa> no sé de repente o sea es una máquina, güey. Se descompone, güey. Uh, ¿Y cómo
1: se arreglan las páginas? Reiniciando. Uh. A ver si ahora sí responde la pregunta que yo tenía. ¡Ah! ah se, pone, se pone específico el cabrón. Sí, güey.
0: O sea, es, es muy... Mucha gente lo está usando de Google, güey. La verdad.
1: Pero bueno, en lo
0: que Nash se sorprende con la inteligencia artificial, pasamos a la siguiente noticia, banda, que tenemos que la versión 1.0 de Darkness Dungeon 2 se publicará el día 8 de mayo. El estudio de Red Hot Studios ha anunciado la fecha de lanzamiento de esta versión final, por así decirlo, del juego Darkness Dungeon 2. La secuela popular Del popular Perdón Rowlike, Que se publicará Este 8 de mayo Y llegará No solamente a Epic Games Donde ha estado Desde octubre del 2021 En formato de acceso anticipado Sino también Steam La plataforma de Valve Y de hecho Se ha publicado Hoy la demo Que estará disponible Hasta el día 13 de febrero Ah ya pasó Perdón Es que venimos Un poquito desactualizados Juez pues, Juez pues, Juez pues. Ok <risa> Me estoy peleando por eso. <risa> Se hecho... ¿Qué más? Bueno Próximamente ya la podemos jugar El juego de Darkness Dungeon 2 Un juego que hemos esperado En el proyecto Y pues La verdad perdemos un poquito De la pista
1: eh, ¿Qué dice? Pues me dijo Es subjetivo Y le dije Alto progres Y le
0: puedes comentar Que es progre ah.
1: eh, Y así aprende oh. eh. Es
0: que fíjate Esta madre no sabe qué pasó después, de, después del 2021, así que tal vez no. Sí, su
1: modelo de datos es, llega hasta ahí, ¿verdad? Ajá. Y creo que esa es la diferencia, bueno, lo hablamos después. Sí. Eh, <risa> Siguiente
0: noticia, está muy, muy cagada esta noticia.
1: Grand Theft 5 supera los 175 millones de copias vendidas en todo el mundo. Eh, se actualizaron las cifras de, 20 de venta de los últimos títulos de Rockstar, desvelando este dato sobre el juego. Este juego de acción que salió originalmente en 2013, pues a día de hoy en 2022 domina totalmente las cifras y, 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 y todo. La saga Grand Theft Auto de hecho confirma su excelente estado de forma con 10 millones de copias vendidas en los últimos 3 meses. Hasta tomar los 385 millones en total. Los resultados de Red Dead Redemption 2 también son espectaculares que vendió 4 millones de copias en el último trimestre de 2022, superando las 50 millones de copias en total. Gente, esto significa que hay más personas en el mundo que tienen GTA V que gente en México. Solo hay 126.7 millones de personas en México. Eh, la estadística es interesante. Sí,
0: ya cuando, como mencionaba, es cuando... Pues, las... Estadísticas desde cierta perspectiva toman sí. un ángulo muy muy interesante. Sí. Es Estaría muy cabrón de que cada mexicano se tuviera que pelear con una persona que tiene GTA. <risa> Porque no, sí, la, la guerra contra el fandom de GTA V. Ah, uh,
1: Dios. Dios
0: mío. Eh, siguiente noticia, tenemos que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom recibe nuevo trailer esta esperadísima secuela que se presentó ahí en el lejano 2019 y que ha mantenido mucho incógnito en los últimos años. Pues ya se desveló que llegará próximamente a la consola de la Nintendo Switch el día 12 de mayo. Muchos juegos el día de mayo al parecer. Mm. También se ha confirmado que tendrá una edición coleccionista del juego y un amiibo de Link con su aspecto en la nueva entrega. Amiibo que nunca podrás conseguir porque se agotarán por la escasez artificial que siempre hace Nintendo en sus productos físicos. Te, te, te. Eh, ¿Otro detalle interesante de este juego,
1: carnal? Otro detalle de este juego es... que 70. Ah, claro. Y te lo mencioné yo hace rato. Bueno, este va a pasar a ser, no estoy seguro si el primero, pero definitivamente es un juego de Nintendo con el precio, amigos míos, de 70 dólares. Uh
0: -huh.
1: Este es un juego de 70 dólares. Eh, interprétenlo. Como ustedes quieran, como ustedes consideren apropiado,
0: eh, tarde o temprano iba a pasar. Eh, y pues al parecer, Nintendo ya se atrevió a dar el paso que solo Sony se había atrevido a hacerlo. Mm. Y no, no está como muy justificada, porque mínimo Sony es que dijo, ay, es que es de nueva generación, porque PlayStation 5, y sí. el desarrollo está muy caro,
1: Ajá.
0: Nintendo, nah, mis huevos, 70, <risa> <risa> no, estoy, no he sacado consolas en mucho tiempo, pero 70 dólares, porque sí.
1: En un juego que, pues es muy similar a su entrega anterior, o sea, es algo un tanto cuestionable. Lejanos son los tiempos del señor Satori Wata, que uh, Descanse en paz. Un juego rusheado nunca es bueno, pero un bug es mal juego o algo así. Sí. Eh, no me atrevo a decirlo, pero no creo que le guste. <risa> no soy
0: quien yo para hablar de los muertos. Pero eh, no sé si le gusta la idea. güey. Mm.
1: Y ya, última noticia. La última noticia es que se anuncia... Un anuncio De la nueva película de Super Mario Bros Recupera el rap Del Super Show Este spot es un guiño al pasado De los hermanos para ser exactos Al Super Mario Bros Super Show Que es un programa infantil de Estados Unidos emitido a finales de los 80. El Mario Rap con el que comienza el Super Show acompaña este nuevo video de la película de animación en el que Mario y Luigi promocionan sus servicios como fontaneros. Entonces sí, tenemos este curioso guiño a la serie animada eh, en forma de este anuncio <risa> Ese meme me caló ah. <risa> eh, Está muy bonito ese trailer eh, Tiene
0: muchos easter eggs de, el, Siendo de, el primero que es un, un tributo al rap de la serie de los 80 Y que la persona Que interpreta a la señorita del comercial Es al parecer la persona que daba voz a Peach En esa dicha serie eh, No saber hacer comerciales Mario Bridget de que gracias, hermanos, bros, parece que lo único que no drenaron fue mi cuenta bancaria, ¿qué? Oh, <risa> oh, oh. Hasta la que se quedó de que qué verga. Eh, es, 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 la es la intención de que ese tráiler se vea cagado, porque en el mismo anuncio de Mario y Luigi se ve que está utilizando la pantalla verde güey. se, sí, se no. les ve el
1: reflejo de la luz del verde y dije, ah
0: qué cagado eh, le tengo muchas esperanzas a esa película de illumination le están echando muchísimas ganas y se pues, van a
1: manejar como ese tipo de humor no. entonces está sí, chido me gusta sí, no,
0: no es humor de pedos no es el humor que se manejan en la franquicia de mi, de mi, mi villano favorito y <ríe> curioso que lo tengamos en un meme de oh, esa Dios. serie y pues sí, espero que salga bien y estoy segurísimo que los directivos de Nintendo están apuntando con un arma en la cabeza a los de Illumination Studios para sí. que no hagan ningún chiste de pedos. ¿no? <risa> <risa> Está cabrón. Sí. Y así sí. terminamos las noticias más relevantes de esta última quincena, banda. Mm, hay otras cositas que tocaríamos, pero ya estamos un poquito desactualizados, así que retomemos donde iniciamos ahorita. Y sí, eh, volviendo a nuestra favorita sección de cosas que vemos en Twitter. Tenemos cosas interesantes en esta ocasión. Tenemos de Trending Topic a Ohio. Eh, no vamos a hablar muy bien el por qué <risa> banda, pero sí búsquenlo porque está un poquito turbio el, el tema. Ohio, de Estados Unidos. Ohio. Tiene una extraña relación con los ovnis, banda. Oh, Dios. Eh, Tom Holland, esto relacionado porque ayer fue el día internacional de la botana y en el show de medio tiempo apareció Jones. Eh, muchos hicieron la comparación de Tom Holland Con la canción de Umbrella Porque Brianna, uh -huh. Tom Holland, Umbrella Ahí está la relación eh, Muchos dijeron que el show de medio tiempo fue aburrido A mí me pareció bien eh, La señorita Jones pues estaba embarazada Y no es nos que se pueda andar El lujo de estar bailando y brincando por todos lados Está cabrón uh -huh. Traten de subir un carro a una señorita embarazada De ocho meses y no mames uh -huh. <ríe> Si no es una camioneta súper amplia No mames Está difícil, está difícil. Eh, Araki Ah Araki Sensei El señor que es autor De la franquicia de Jojo Bizarre Ventures Ahorita está últimamente siendo popular Porque ya se anunció El inicio del nuevo arco La parte 9 de Jojo Que va a tener un nuevo protagonista Y pues sí, Está pues, vergas Felicidades Araki Sensei Lo está haciendo de nuevo a sus sesenta y tantos años Va a publicar otro arco de manga wey. Oh Dios Dato curioso, el último arco le tomó terminarlo 10 años. ¡Oh, Dios! Uff, se tomó un descansito de un año y medio. Wey. A los japoneses les mama trabajar, güey. Les mama.
1: No pueden vivir sin trabajar. No pueden trabajo.
0: vivir sin trabajar. Espero que tenga buena salud el señor. Wey. Yo me consideraría un retiro próximo. Porque primero la salud, Araki sí, sí. Kanji West. ¡Oh, Dios mío, ahora qué! ¡Ay, este hombre! ¡Ay, este hombre!
1: Al parecer... Pues, eh, no. Algo... Nada demasiado... Obvio. Al ver. nivel de las cosas que había hecho. Oh. Eso, ese tipo estaba grabando atrás oh, eh, Como que simplemente estuvo en el Super Bowl, que cagado o algo así. No sé. Eh, no sé, comparaciones que no entiendo. Eh. Es Rihanna, no es Beyoncé.
0: Dije Beyoncé. Sí. Bueno, perdón. <risa> Perdón, perdón, no se dio mucho de culpa. Yo decía, sí, no, de, no
1: si mamá, en el Super Bowl. Sí.
0: Rihanna estuvo en el Super Bowl. Ahí le explotó una vena, güey. <ríe> Estoy
1: seguro que a alguien le explotó una vena por la mamá que me salió. Maldita solté. sea, lo dijo una vez. Maldita sea, lo dijo dos veces. Pinche No, no sé. perdón.
0: Eh, ya ven cómo tengo la mamá sí. Rihanna hizo un espectacular chavo de medio tiempo. Interpretando las canciones de Chayla que Diamond Umbrella, entre otras que no conozco Mucho, cómo podrán percatarse <risa> 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 Nuevamente,
1: perdón. como es obvio Como es
0: obvio y pudieron escucharlo Y ya, fue suficiente noticia. nos pasamos Al tema de la semana que es El aterrador potencial de la Inteligencia Artificial Vamos allá, porque ya se nos está haciendo un poquito tarde Adiós. ya estamos en el tema de la semana y como podrán haber visto en el título de esta ocasión estaremos hablando el aterrador potencial de la inteligencia artificial Carnal, ponnos en contexto
1: Bueno, gente en los últimos meses, quizá año hemos visto varias apariciones de tecnologías de la inteligencia artificial que ya van mostrando lo, lo grande lo disponible y lo peligroso que puede llegar a ser, que puede llegar a ser la inteligencia artificial. Eh, uno de los grandes representantes de la inteligencia artificial últimamente es ChatGPT. Eh, también hemos tenido otras polémicas de las que ya hemos hablado ligeramente con la inteligencia artificial, eh, con el tema del de arte generado por inteligencia artificial y la serie de problemas y conflictos que esto puede significar eh, si es justo para los artistas, si es plagio de cierto modo hacia otros artistas ya hemos hablado un poco de esto, eh, pero últimamente hemos visto unos cuantos problemas más o unos cuantos ejemplos medio interesantes, medio perturbadores de lo que ofrece la inteligencia artificial.
0: Como diría Ross, eh, bizarros en la forma anglosajona
1: de la palabra. Exactamente. Entonces, ahorita vamos a hablar como de tres eh, puntos o cuatro puntos. Vamos a hablar de ChatGPT un poco en profundidad, porque Microsoft recientemente hizo una colaboración con ellos. Y haciendo un movimiento que según aseguran algunos puede ser muy importante para Microsoft. Vamos a hablar de la primera streamer eh, que funciona con inteligencia artificial y de una polémica perturbadora realmente sí. con un streamer y con la técnica de Big Fake. Entonces, ¿con qué quieres empezar Kike?
0: Eh, me parece bien entrevistando a nuestro amigo ChatGPT, que ahorita le acabo de preguntar que si se podría presentar para nuestra entrevista del podcast. Y él nos ha respondido muy amablemente. El ChatGPT nos dice, hola, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje entrenado por OpenEI. Soy un sistema de inteligencia artificial diseñado para procesar y generar texto en una amplia variedad de temas. Señora... Pues sería un placer participar en su podcast y compartir mi conocimiento con su audiencia. Mm, ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¿Qué, ¡Qué apropiado hace el ChatGPT! ¿Alguna pregunta que le quieras hacer eh, rápidamente relacionada ahorita con la inteligencia artificial?
1: Pues bueno, eh, relacionado con la inteligencia artificial. Antes que nada, ChatGPT, una disculpa por las cosas que te estaba diciendo antes. <risa> Tocaste un tema sensible diciéndome <risa> que The Witcher no estaba prostituido, pero bueno. <risa> eh, a ver...
0: ¿Cómo, ¿Cómo abordamos una entrevista con una inteligencia artificial? Bueno, acaba aclarar que Ahorita esto es, ChatGPT es de las más populares Recientemente sí. Voy a sacar diálogo Aunque en le ocurre una pregunta que hace el, al chat eh, Esto ha llegado al punto de que Google se ha sentido amenazado por este motor de inteligencia artificial porque muchas personas lo están utilizando como un motor de búsqueda. Cualquier cosa que tú le puedas preguntar, él va a intentar respondértelo. Ya hemos visto, te puede responder en inglés, en español, porque Neshi va a hacerse la pregunta en inglés, <risa> pero maneja muchísimos idiomas. Uh -huh, este, uh -huh. Para las personas que no saben cómo se maneja una base de datos, bueno, una inteligencia artificial, perdonen, se manejan... Eh, alimentándolas de conocimiento de bases de datos masivas. Estas bases de datos aprenden gracias a estos mismos datos que reciben, haciendo intentos una y otra vez con la misma información que recopilan, a tal punto de que cualquier cosa que le preguntes va a aprender respecto a esta misma pregunta. Y es por eso que tienen este curioso crecimiento últimamente, porque el desarrollo que han tenido en estos años...
1: Sí, reinterpretación, por favor.
0: <risa> es una tecnología que se lleva desarrollando Durante muchísimos años 4 o 5 años que llevan en desarrollar estas tecnologías Pero es hasta ahorita Año 2023 que están viendo Los frutos buenos como malos De esta tecnología Al fin y al cabo con esta que es una nueva herramienta más Se le ven las utilidades Y el lado medio turbio que pueden llegar a experimentar Y ahorita Nesh le acaba de preguntar ¿Qué implica la colaboración Entre Microsoft y OpenAI?
1: ¿Qué te respondió? Bueno, esta... Inteligencia, Ajá. persona,
0: inteligencia eh, artificial,
1: eh, nos está diciendo que la colaboración es primero que nada una inversión millonaria en OpenAI que está destinada a desarrollar tecnología basada en inteligencia artificial y además van a trabajar juntos en construir soluciones que puedan beneficiar a la sociedad en general. Eh, la colaboración se centra en el desarrollo de sistemas que sean seguros y confiables. Y el avance en la investigación para crear nuevas herramientas con nueva inteligencia artificial. Eh, básicamente, lo que nos está diciendo es que pues esto es por el bien de la humanidad. Uh -huh. eh, es interesante porque... Hay mucha gente que afirma que esto va a ser un golpe muy fuerte en contra de Google. Google hace poco hizo una presentación de su inteligencia artificial que están desarrollando ellos, que se llama Barth, si no me equivoco. Pero al parecer tuvieron unos problemas en la presentación eh, que los hizo quedar considerablemente mal. Entonces ahorita Microsoft lo que está haciendo es que por medio de Bing, de su navegador nuevo, están ofreciendo supuestamente toda una nueva experiencia en la que fusionan el modelo que OpenAI ya tiene pero le están dando como que el plus de el acceso a internet. Ese es como que el plus que están ofreciendo ellos. Que ya esta pequeña limitación que tenía ChatGPT de uh -huh. su modelo de datos, de datos limitado al 2021. Pues va a estar un tanto enriquecido por la información que hay en internet. Entonces a uh, Microsoft y Google han tenido una lucha corporativa por muchos años. Y pues hay gente que asegura que este paso de Microsoft puede ser decisivo. Ya veremos realmente qué pasa.
0: Mira, por lo que estoy viendo en las noticias de lo de Bart... Eh, no fue lo que esperaban. obvio porque es una tecnología que se aventó al putazo. Porque vieron que alguien más estaba haciendo limos. ni Diciendo goles, sacas algo de, de, de bueno, así de rápido. Uh -huh. Siguiente pregunta que le hacemos al chat GPT es... ¿La inteligencia artificial representa un riesgo para las personas? A lo que la inteligencia artificial... Nos dice La inteligencia artificial es una herramienta poderosa Y constante en constante evolución Que puede brindar muchos beneficios a las personas Y a la sociedad en general Sin embargo como cualquier otra tecnología También puede representar riesgos Es honesta güey? Wow. <risa> Ay, güey. Uno de los mayores riesgos asociados a la IA Es su capacidad para tomar decisiones automatizadas Sin la intervención humana Lo que puede generar resultados inesperados O no deseados Además de que los sistemas de inteligencia artificial Pueden ser vulnerables a los sesgos Y prejuicios involuntarios que pueden presentar en los datos de entrenamiento. Eh, otro riesgo asociado a la inteligencia artificial es el impacto en el mercado laboral. La automatización de, de tareas, procesos, podría reemplazar los trabajos en ciertas industrias, lo que podría generar una mayor desigualdad económica y social. Mira, es muy honesta, de hecho.
1: Sigue sí, sí, hablando. Tengo... Eh,
0: es importante que las organizaciones e individuos desarrollen y utilicen sistemas de inteligencia artificial, consideren cuidadosamente estos riesgos y trabajen con para mitigarlos a medida que avanzan En el desarrollo Y la implementación de estas tecnologías Perfecto Les repito, es una herramienta que al fin y al cabo Es útil Pero con toda herramienta vienen sus peligros Lo que le comentaba es Hace rato es de que un cuchillo sigue siendo una herramienta Que te ayuda a cortar, que te ayuda a hacer Muchas utilidades en la vida diaria Pero también te sirve para cortar el cuello de una persona Al fin y al cabo es la naturaleza Qué carajo Acabo
1: de generar código Sí, 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 sí Y creo que está bien Oh, boy <risa> Oh, Dios mío Esta mierda me va a quitar el trabajo Ok, gente, este, pues hablamos de que esto puede ser una herramienta realmente, pero muchas veces... ¿Es importante reemplazar Medio y contexto con el nombre? Claro, claro, claro. <risa> eh, yo quería como que ponernos un ejemplo de realmente qué tan útil puede esto ser. Yo le hice una pregunta un tanto básica de programación y manejo de base de datos. Básicamente uh -huh. imaginémonos una base de datos que tiene empleados y queremos... Eh, obtener una lista de empleados filtrando por el salario, así se lo dije, filtrar por salario, filtrar por salario puede significar varias cosas, entonces me daba como que curiosidad ver por qué lado se iba eh, instintivamente, ah, y claro, le especifiqué con qué tecnología, le especifiqué con qué, eh, ¿cómo, ¿cómo se le llaman estas cosas? ¿Object? Le especifiqué con qué tecnología tenía que hacerlo, que es Entity Framework. Entity Framework es una librería para, por medio de código C-Sharp, hacer consultas SQL, sin escribir consultas SQL. Y, pues, les puedo decir que la respuesta que dio nos regresó código, y aparte de código, nos regresó como que una explicación de qué hace el código, consejos de qué cosas realmente habría que cambiar en el código, y... ¿Qué puedes hacer después de ya obtener lo que se le pidió? Entonces, uh, pues me sorprendió mucho la respuesta que dio.
0: ¿No habías probado GPT antes, güey? No. Yo en estos últimos días lo he intentado, con, lo he usado como Google, güey. O sea, me he puesto a platicar con él, güey. Uh -huh.
1: ¿Tú le entiendes a lo que está haciendo aquí, por ejemplo? Eh, está haciendo una conexión. Céntrate en esto, nada más.
0: Dice, decimal salario igual a 50... trate esto nada más. Barnflows, context, donde es igual a salario mínimo... Filtrar nah. la colección de empleados por salario y cargar los datos en una
1: lista, ¿ok? Sí, sí o sea, básicamente context es tu base de datos. Sí,
0: espérate, acaba de... ¿Cómo se llama cuando es...
1: haces este tipo de comentarios? Te acaba de... Pues, documentar código Sí, 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 sí O sea <risa> Te acaba de documentar código Es lo que me resultó más interesante a mí Que no me tiró nada más la sintaxis O sea, te tira una explicación Te tira como que el código Te comenta el código para explicar qué va haciendo Y luego ya te dice Ok, este es un ejemplo que hace esto y esto y esto Mira Y, y wow Esto
0: no te va a quitar el trabajo Pero es ve, Esto yo lo veo como una herramienta de aprendizaje
1: Puede cambiar el panorama de las cosas sí. Ciertamente bueno, sí. Mira,
0: yo acabo de hacerle. ¿Podrías escribir un párrafo de 100 palabras de los beneficios del ejercicio diario?
1: Hostia,
0: Esto le va a tomar
1: un poquito. Caras Es que le dijiste 100, ah, 100 palabras. piensa que 100 párrafos. Dije, oh Dios.
0: O sea, si le pido 100 párrafos, me lo tira. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: claro que te lo tira.
0: Bueno, en lo que la inteligencia artificial termina de... Eso escribir? es lo
1: padre, cuando te pones específico. Porque como que lo primero que se le ocurre a uno es... Oh, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Oh, es, no sé, soy una inteligencia artificial, hombre. Pero estoy seguro que si ahorita, por ejemplo... Ahorita podemos leer su respuesta. Pero si incluso yo le digo... Eh, ¿Dónde puedo cenar? ¿Dónde puedo cenar? Ahora mismo, en Durango, si quiero... que se te antoja? Tacos al pastor. Si quiero tacos al pastor. ¿Sabrá? A ver qué respuesta nos da. Se me olvidó el signo de interrogación, pero... ¿Qué?
0: Ah... No tengo ese sentido. Ah,
1: tiempo... Ok, pero ¿entendió lo que le pregunté? Sí. O sea, ¿entendió? Nos dice, lo siento, no tengo... Y aquí es donde va a entrar Microsoft con Bing. Quiero pensar yo. Porque nos está diciendo que no tiene información en tiempo real sobre lugares para cenar. Eh, sin embargo, te sugiero que busques en línea. O sea, porque le falta como que esa información porque su modelo de datos está, está limitado. limitado. Y ahí es donde yo creo, o donde parece que va a entrar Bing enriqueciendo eso. Y ahí sí ya podrás decirle, Google, ¿dónde puedo cenar ahorita si se me antoja una hamburguesa de eh, de carne o no sé?
0: Bueno, eh, rápidamente voy a leer la redacción de 100 palabras que nos hace sobre los beneficios del ejercicio de radio, diario según el chat GPT. El ejercicio diario puede proporcionar Una amplia variedad de, los be de beneficios Para la salud física y mental Algunos de estos beneficios incluyen la mejora de salud cardiovascular El fortalecimiento de músculos Y los huesos, la reducción del riesgo De enfermedades crónicas, la mejora de la Función cognitiva y la reducción Del estrés Y, ah mira, tiene sus detallitos oh. y, y La redacción oh, No es okay. la mejor Okay, o hey. sea, ahí tiene sus detalles, manda. ¿A qué me refiero? A que utiliza mucho la palabra ahí y en el mismo renglón. La mejora de la función cognitiva y la reducción del estrés y la ansiedad. Ajá,
1: ajá.
0: Mm, Puede que me equivoque yo, puede que uh -huh. me equivoque. Eh, ¿Qué tan el...
1: difícil fue hacer tu cuenta? Yo tenía, no sé por qué, la idea sí, de que la, tenías que la vinculas a Google y
0: ya. O sea, tiene tus datos la inteligencia artificial, pero. <ríe> pues, <risa> es un, XD. El ejercicio también puede ayudar a controlar el peso corporal y mejorar la calidad del sueño. Además, el ejercicio regular puede aumentar la autoestima y la confianza, así como proveer un mayor sentido del bienestar y la felicidad en general. Por estas razones, se recomienda que las personas realicen actividad física moderada a intensa durante al menos 30 minutos al día, la mayoría de los días de la semana. Copiar y pegar, lo pongo en lo que vendría siendo mi documento de acá. Y lo seleccione para recontar las palabras. Bueno, me parece que son 100. Bueno, sabremos, creemos firmemente en la inteligencia artificial que son 100. Pero acabamos de ver en este pequeño ejemplo que le hicimos a la inteligencia artificial que tiene sus pequeños detalles. Que su fuente de información es limitada a la información que salió en 2021 y que no tiene acceso a información tiempo El Tiempo real. real. Hay muchas personas que ya actualmente están utilizando esto como para... ¿Sabes qué, güey? Me encargaron un resumen del Don Quijote, güey. Hazme un resumen, tu inteligencia artificial, del libro de La Mancha de Don Quijote. No Dame sé
1: un sinopsis de... No. Sí, una... Dame una sinopsis de cien palabras de... El arte de amar de Eric. ¡Ah, cabrón! From... mal algo? No. Es un libro que explora el concepto de amor en sus múltiples formas. Ok, quizás 100 palabras era demasiado, le debí pedir menos. Eh, argumenta eh, que el amor... es, es detalle, porque, ah, me
0: tengo que poner 100 palabras, ¿qué utilizo? ¿Tiene
1: Argumenta que el amor no es un sentimiento fácil de definir, sino una actitud activa. Sí, sí, sí. analice el amor en su aspecto filosófico. Sí, el libro también. Obstáculos culturales y filosóficos. Sí,
0: sí, sí, sí. Ok. Eh, yo lo veo como una herramienta, pero igualmente la gente lo pueda abusar de esta misma herramienta. ¿verdad? ¿Sabes qué? No quiero hacer mi resumen. ChatGPT, hazlo por mí. Eh, pues, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta que...? Hagamos al chat para despedirlo.
1: Recomiéndame un libro parecido al Arte de Amar de Eric Fromm.
0: ¿Me podrías
1: recomendar un libro similar al. Es Eric con CH Amar de E Ok. Y de ahí sacaré mi próxima lectura.
0: ¡Ay, cabrón!
1: Es Los cuatro amores de C.S. Lewis. En este libro Lewis explora los cuatro tipos principales de amor. Afectivo, amistoso, romántico y divino. Al igual que From... ¡Oh! ¡Te hace comparaciones, güey! Al igual que From... Argumenta que el amor es un concepto... No me, no me esperaba la comparación, güey. Uh, argumenta que el amor es un concepto complejo... Que implica compromiso y esfuerzo. Y que la falta de comprensión y práctica del amor... Puede llevar a una amplia variedad de problemas sociales y psicológicos. Los Cuatro Amores es un libro accesible... No me esperaba que contrastara los dos libros, güey. ¿Podrías despedirte de esta entrevista? Se supone que es una tecnología conversacional. Así sí, o que sea,
0: ella entiende... Debería
1: recordar que fue algo que le dijimos entiende antes. Entiende el contexto
0: en el que está. Sí, o trata sí. de... Ajá, ajá. La última pregunta, manda. ¿Podrías despedirte de esta entrevista del podcast?
1: Por supuesto, ha sido un placer participar en esta entrevista del podcast. podcast espero haber sido útil y brindar información valiosa a su audiencia. Si tienen más preguntas en el futuro, no duden en ponerse en contacto conmigo. Gracias por su tiempo y que tengan un gran día. <risa> Chat GPT se despide de ustedes.
0: banda muy amable este inteligencia artificial. Dios mío. Creo eh... que voy a empezar a aprender inteligencia artificial. Eso sí. me ha muy
1: interesante.
0: Eh, te digo, yo he tenido conversaciones con ella. No me había puesto así de que... Recomiéndame algo. Oh, no, es pero... que ahí es donde brilla realmente. <risa> ahí es donde brilla. Wow. Simplemente wow. Eh, muchas gracias JPT eh, Nos veremos en una próxima ocasión. Tal vez le pida ayuda para el podcast. Oh, Dios. Sí. Bueno, pasamos a las ilustraciones creadas por ella. Ya se ha visto en tecnologías que ya componen música, hacen animaciones, güey, y próximamente se tiene previsto que hagan guiones de películas. Eh, me parece que en Chile en, O más bien un país de Colombia de Colombia Un país de Latinoamérica ChatGPT ya fue utilizado Para asistir a un juez Para eh, La sentencia Para un veredicto, para un veredicto. Uh -huh. Y sabes que ChatGPT te agarra ah, Según las leyes de esto Deberías hacer esto Este debería ser la sentencia uh -huh. Y ah es sí, cierto existe esta ley Muchísimas gracias ChatGPT Y es eso es lo que dijimos, es una herramienta, porque este ChatGPT está consciente de las leyes que están en su base de datos, al menos de Chile, en, a partir del año 2021, güey. Uh -huh. Y este puede ser una excelente herramienta para muchas personas, güey, en muchas ramas, güey. Porque, ay, este te ay, güey, ¿qué hago? Güey? Habrá una ley que asista a este pobre niño que le quieren cobrar sus terapias de autismo, uh -huh. y lo hizo, güey.
1: Ah, ya lo cerraste, ¿verdad? No, ¿qué tal? Ah, ok. <risa> sí, sí,
0: eh, ahora, la inteligencia Artificial que es streamer
1: Ok Perdón, perdón, es que se me ocurrió Aquí una pregunta, no, me, me interesa Ver cómo me la responde eh, le voy a hacer una Pregunta sobre música uh -huh. Le voy a pedir que me sugiera unas Una buena progresión De acordes oh, eh, En tonalidad eh, armónica natural natural y eh, dame un, un ejemplo de una canción popular en la que se, se puse Sugéreme una buena progresión de acordes en tonalidad armónica, no, armónica menor, armónica natural no existe. Te oh, digas, armónica natural no existe. En armónica menor y dame un ejemplo de una canción popular en la que se use el signo de interrogación y como que no va porque pues es solicitud, no es pregunta. Menor, menor, Ahí está. y armónica no sé qué es lo que quiere corregir. Una posible progresión de acordes en tonalidad de la menor armónica podría ser la menor, si, disminuido, do, do menor, mi, fa y sol sostenido. Esta progresión comienza con el acorde tónico. Ok, ok. ¿En qué canción se usa? Sí, ah, sí, 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 sí. Sí, ok, ok. Me parece bien. Un ejemplo. Uh, Killing Me Softly with His Song por Charles Fox. Ok. No, pues... Pues está sí. Cabrón, ¿no? Sí, sí, eso exactamente lo que le pedí. Bueno.
0: Y ahorita <risa> tenemos la curiosa... El curioso hecho de que hay una inteligencia artificial que es streamer. Eh, por medio de Twitch. Eh, ¿Cómo se llamaba? No lo sé. ahorita Neuro. Esta pequeña... IA, inteligencia artificial, tiene... Que es... Tiene un avatar VTuber. Eh, es una streamer por medio de la plataforma de Twitch. Neurosama es el nombre de esta VTuber y pues que ha sido creada por el usuario Vidal987 usando su nickname uh, para controlar el canal de la VTuber y pues básicamente la inteligencia artificial ha tomado ciertas actitudes negativas respecto a las normas que tienen en la plataforma y creo que ya la banearon le dieron un ban de par de días porque se convirtió racista uh -huh. Eh, ...recordemos que las inteligencias artificiales se alimentan de la información que le das... ...y si tu chat está diciendo cosas negativas, ne racistas, básicamente Twitch siendo Twitch... Uh -huh. ...pues va a tomar esta actitud. Eh, un poco interesante este hecho. Eh, ya llegamos al punto donde podemos interactuar directamente con esta inteligencias artificiales más allá de un chat... Y ya podemos estar interactuando eh, por medio de un chat en, directamente en la plataforma de streaming, güey. Y ayudándola a que se vuelva racista. Ayudándola a que se vuelva racista, güey. Ah, Tiene actualmente 184 mil seguidores, güey. Y su último stream fue hace cuatro horas. O sea que ya le quitaron el van. <risa> bueno, y ya el último punto que vamos a estar tomando en esta ocasión, manda El más eh, perturbador. El más perturbador y es por lo que... El, podcast, el episodio tomó el título El Aterrador
1: Potencial Más y... que lo que le pasó a él Yo digo que Sí, o sea, lo que esta tecnología Y esta técnica implica Es lo que da miedito. sí Y pues básicamente Hay un streamer llamado Atriuk, no sé cómo se pronuncia Y está esta técnica De la inteligencia artificial Llamada deep fake que básicamente Es tomar un video que ya existe e insertarle el rostro de otra persona de manera que logre un efecto muy convincente y muy realista. Típicamente esto lo vemos en videos chistosos o videos interesantes. Pero con esta polémica que surgió, pues se nos dio el vistazo de algunos de los malos usos que se le pueden dar a estas tecnologías. Básicamente por error a este usuario de Twitch, mientras estaba cambiando de pestañas en su computadora y apareció esta ventana en la que se ve la miniatura de todas las ventanas que tenemos abiertas, se veía que había una pestaña, una pestaña cuyo título era algo así como que Pokimane. Triple X Deep Fake. Entonces pongamos porque era otra cosa que no lo Sí. Ajá. Eh, pero era por ese lado, básicamente. Eh, y esto nos deja ver cómo estas herramientas pueden usarse ciertamente para el mal, pueden usarse para el vicio, para el ocio, para el daño al prójimo, porque esta persona pues como que lo usaba por su deleite personal, digámoslo así, pero esto se puede usar perfectamente para perjudicar a una persona. Eh, no sé qué tan difícil sea como que obtener acceso a tecnología deepfake.
0: Eh, me parece que la página...
1: ¿La tumbaron?
0: O está en proceso de que la tumben, güey, pero me imagino que debe haber otras ajá. páginas similares. Lo que pasó aquí es que es una página a la que tú accedes y tienes que pagar por esto, ¿sabes qué? Agárrame a esta persona, la alimentas de ciertas imágenes oh. y te suelta un video. Ponme esta persona en este video, en estas fotos, ajá, por ajá, favor. Ajá, okay. Y, pues, lo que hizo el señor Atrio es que alimentó a esta inteligencia artificial con imágenes de streamers. Entre ellas, la señorita Pokimane y la señorita Kitu Cinderella. Y, pues, se le vio con lo que se estaba dando placer. Eh, ¿Cómo decirlo? Manda acá quien se la jala con, con lo que quiere sí. Pero aquí lo que nos da como que inquietud... Es cómo se puede utilizar esta misma tecnología, güey Porque lo que le comentaba a Nesh Es que con esta misma tecnología Yo puedo extorsionar a una persona Amenazarla de publicar Esas imágenes que no son reales Son producidas por una inteligencia artificial Y sabes qué, si no me das, das tanto O me haces esto Voy a publicar esto en tu Facebook Y se lo voy a enviar a tus correos A tu familia y a tus compañeros de trabajo ¿Cómo vas a, a decirles que es falso, güey? No vas a poder, güey no. esto es una fuente de excesor muy cabrona, güey. Y en Estados Unidos no hay Alguna ley, una cualquier cosa que regule este tipo de actividades, güey. Eh, afortunadamente en México hay una ley que podría servirnos de de ayuda en este tipo de casos. En México existe algo que se llama la Ley Olimpia que protege a las personas para la divulgación no consensuada de contenido íntimo o de naturaleza sexual, sea real o simulado, y esto es algo que estipula la ley, simulado, por lo cual podría darse el caso de, de que si una persona es agredida o extorsionada por esta tecnología, pueda defenderse de alguna manera, pero sí es algo medio perturbador, y es algo que está al acceso de cualquier persona, banda. Mm, te digo, hasta nos sentimos mm. raros Hablando de esto, pero sí es algo que se tiene que Tratar cuando se habla de la Inteligencia artificial, acabamos de ver lo que, Los beneficios que puede hacer, lo que, O sea, yo que sigo intentando Aprender programación, me acaba De soltar un ejemplo de cómo Consultar una base de datos con los salarios De los empleados una Para la
1: música, ahorita estoy un poco callado Porque estoy pensando en mil maneras En la que esta cosa puede Ayudarme, o sea no hacerme el trabajo, sino como que tirarme datos, yo preguntarle cosas. Oye, dame un ejemplo de cómo podría usar esto, dame un ejemplo de esto. O sea... Nos acaba de dar recomendaciones de música y de un libro. Sí, 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 sí. O sea, es como que solo cuestión de encontrar una forma creativa y útil de, de usarla, usarla. Y puede ser muy útil. Sí. Digo, eh, al
0: fin y al cabo, es... Una herramienta más, banda De la humanidad depende El uso que se le dé Están los libros Están las computadoras Están las navajas Y en la energía nuclear Tanto <risa> hemos visto los beneficios De las cosas que acabo de mencionar, güey Desde la literatura, güey Fotografías eh, Supervivencia, güey Generación de energía limpia A lo cual también hemos visto El lado negativo, güey Destrucción masiva, güey Daños a la, al prójimo, o sea las posibilidades son infinitas. La inteligencia artificial ya es una realidad a la que tenemos que ir asimilándolo. No lo vean como una amenaza, banda. véanlo como una herramienta más. Esto podrá generar nuevos trabajos. Que sí, efectivamente, va a quitar algunos, pero abre la posibilidad de ingenieros en inteligencia artificial. Habrá personas especializadas en hacerle preguntas a la inteligencia artificial para hacerla mejor y que te suelte mejores datos. Esto abre... Más oportunidades, banda, pero de nosotros depende darle un buen uso. He extrañado estos temas, güey. Es
1: madre. un tema muy... Perdón, es que no puedo contener me <ríe>
0: tengo más preguntas. Bueno, banda. Como pudimos observar, es un tema muy interesante al que Nesh se quedó clavadísimo.
1: <risa> Yo pensaba que era difícil hacerse cuenta en estas cosas y por eso no lo había hecho, pero voy a hacerme no, mi cuenta. No, simplemente
0: te pide linkear una cuenta de Google.
1: Mm.
0: Instantáneo, güey. Y puedes tener chats orientados a, a los rubros que quieres tratar. Okay. Por ejemplo, aquí en este rubro es de una entrevista de podcast. Ajá. Y tú puedes tener otro chat orientado de sabes qué, güey. Tengo pedos en mi proyecto de programación. Me puedes ayudar, dame ejemplos de tanto. Ah, mira, ah sí, cierto, güey. Si utilizo esta librería de, de, de JavaScript, me puede hacer
1: esto, güey. Yeah. Eh... Sí, 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 De las canciones. Si sale Gates of Babylon, es como que, wow. Sí, born, sí. Deep Purple. Ejemplo uno, Esther Gazer de Rainbow, sí, sí, sí. Eh, va a salir Gates of Babylon Ajá, sí Ok eh, Sí, o sea, le hice una pregunta Sobre ejemplos de canciones Que utilicen un sonido en particular Y pues está respondiendo bien O sea, y son datos que a mí me interesa Porque este es un tipo de sonido Que a mí me gusta, pero muchas veces O sea, no le vas a poner en Google Ay, dime ejemplos de canciones que suenen similar no. Y te va a soltar una página web Ajá, ajá Aquí, esta es interactuando directamente
0: con internet, uh -huh. en pocas palabras. Sí. Y pues nada más que comentar, banda. Este fue el tema de la semana. Me gustó, güey. Me gustó mucho, güey. Principalmente porque habría gustó...
1: habría que hacer como que un episodio sí. de seguimiento cuando ya salga Microsoft con su integración de eh, ChatGPT con Bing y ver si ya podemos hacerle preguntas de tiempo real, por así decir. Y ver qué tan efectivas son. Chat GPT me está dando un infarto. ¿Dónde hay un hospital? Ah, sí. Ahora mismo, por favor. Si me muero es tu culpa.
0: A la verga, güey. Y que esto esté conectado a tu coche, güey. <risa> a la verga, güey.
1: <risa> es, que, es que son... Las posibilidades, posibilidades, banda.
0: Es eh, sea, yo les acabo de dar un ejemplo bueno.
1: Sí, sí. Uy,
0: sí Dios sí. mío. Wow. wow no, no, esto no, no, no. lo tenemos que dar seguimiento. Manda. Esto fue todo por el tema de la semana, muy interesante, nos fascinó, verga, nos pasamos a las, a las despedidas donde nos daremos recomendaciones y nos despediremos hasta la próxima quincena. Vámonos allá. Y gente, ya estamos en la sección final final de este podcast, La Cueva, sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros Banda, después de haber tenido un fuerte impacto social con la inteligencia artificial, vamos a despedirnos y dar recomendaciones para los días venideros. Carnal, ¿qué tienes para estas primeras recomendaciones del año
1: 2023? Es una película cuyo nombre no recuerdo, <risa> pero sé cómo la pueden encontrar fácilmente. ¿Cómo? Eh, básicamente escriben Ted Bundy en Netflix y les aparece. Es una historia sobre cómo este asesino sabía. <risa> ya lo ubiqué. Es, es la historia sobre cómo este asesino serial, cuando ya estaba en cárcel y ya estaba condenado a pena de muerte, se hizo cercano y legítimo amigo del perfilador del FBI que trabajaba junto con él para entender más Asesinos. la mente de un asesino serial. Eh, es basada en hechos reales y en testimonios. Y a mí me pareció muy interesante... ¿Es esta... película o documental? Es película. No. Es una película con actores y toda la cosa. Muy bien. Eh, y es muy interesante ver cómo pues estas dos personas que tienen poco en común realmente que tienen muchas diferencias a pesar no ese es el documental oh, okay. la película de Ted el, Bundy. sí o sea le pones Ted Bundy y te aparece la película se llama en Netflix la confesión final ajá
0: Ay, ese güey
1: sí ajá el el del Hobbit sí a mí también me pareció como que una elección extraña eh, y ves como dos personas con muchas diferencias Por medio de, no sé, el respeto Y la confianza de cierto modo Pues pueden llegar a crear un vínculo Y pues esa película a mí me motivó Porque me hizo darme cuenta de cómo a veces conectar con la gente No es tan difícil como puede parecer y, y ya Wow Eso lo voy a ver
0: eh, mi recomendación son... Un par de películas, banda. Eh, lo que vendría siendo... La saga de películas que ahorita lleva dos. Eh, de Knives Out. O Entre Navajas y Secretos. Es una película de misterio. Eh, con un elenco bastante curioso. De celebridades un poco... De altura. Es una película que trata... Sobre el asesinato. Supuesto asesinato de un... Ex famoso escritor. Que le deja... Inesperadamente toda su herencia a su enfermera Ignorando toda su familia Esto desemboca en un misterio muy interesante eh, Y una situación muy cagada eh, Maneja la comedia Muy bien Anés le daba miedo que, como que no supiera manejar Entre suspenso y la comedia Y maneja muy bien Este manejo Entre estos dos géneros Muy disfrutable Y muy recomendada otra película, que creo que me parece que tristemente no está en Netflix, es Los Monstruos. Un monstruo viene a verme. Oh. Sí. Esta película... Ah, esta no ha hecho Max. Esta película trata de que un niño... Lo viene a visitar un monstruo. Y no viene a partirle a su madre, no viene a darle poderes, no. Dice, güey, te voy a contar tres historias y después tú me vas a contar tu historia. La verga, güey. Mm. Espérate, güey, espérate, güey. Mm. Y es una película muy hermosa, güey. Es una película para hacerte llorar, pero no me hizo llorar, güey. <risa> eh, muy interesante esa película. Eh, es una recomendación muy buena para ver un fin de semana acompañado. Y. Uf, peliculaza. Muy buena película y muy bonito el mensaje que deja al final de la película. Muy bien. Y recomendaciones rápidas: Dark Souls. Banda, eh, como un, un poquito retomando el tema de que hablamos al principio del podcast, retomé el juego de Dark Souls eh, Remaster, un poquito caro, eh, hmm. pero lo compré en gaming Código de creador no tengo. Eh, fue una experiencia curiosa retomar nuevamente Dark Souls, pero con esta versión de Remaster. Ciertamente es gratificante explorar el juego que... Tengo dominado hasta cierto punto Las mecánicas básicas Para que no sea dificultoso el juego eh, Me metí una arrastrar el DLC, como no tienen una idea mm. Mm, Manos, padre del abismo Chinga tu madre, güey, cada vez que respires Artorias,
1: sí es una pelea divertida Sí, a mi la parecer. verdad, y
0: rítmica Hasta uh -huh. cierto punto sí Pero ese pinche como de que Da tres saltos no mames, güey y no sé, el juego me gustó mucho explorarlo nuevamente. No lo exploré tanto como me gustaría porque ya llegó un punto donde... nada sabes que ya la chingada. Vámonos por las tres almas de... Las cuatro almas y ya vamos. Chingoso mal. Y no sé, darles esa recomendación. Si no, has, si no has probado Dark Souls alguna vez, hazlo, dale una oportunidad. Créeme que va a ser muy difícil en, en un principio, pero la recompensa de seguir avanzando de poco a poco y ver un progreso significativo. Es muy satisfactoria y esto se puede aplicar Para muchas cosas, muchos lo comparan Dark Souls con superar la depresión No lo, mm -hmm. no lo llevaré a ese tal punto Pero entiendo la comparativa ¿Qué puede ser? ¿Qué dependiendo
1: puede? de la persona O sea,
0: si Si tomo la perspectiva del juego, sí, puede tratarse De eso mm -hmm. eh, Pero es muy bueno Dark Souls Muy bueno, muy muy bueno mm. Y ya No he terminado otro juego recientemente Gracias. Oh, ¿Algo más que comentar que más? Mm,
1: no, sería todo Pensamiento final Coman frutas y verduras, aunque yo no lo hago
0: La inteligencia artificial es interesante
1: Interesante y prometedora y aterradora Aterradora <risa> es.
0: Dicho eso, y sin nada más que decir banda Nosotros Nos vamos